0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien à l'heure où sort cet épisode, je suis en vacances aux Philippines mais je tenais à vous partager cette interview qu'on a enregistrée au mois d'avril avec Anne Pioz qui est psychothérapeute spécialisée dans l'accompagnement des troubles alimentaires. Je tenais vraiment à inviter une psychothérapeute et surtout Anne Pioz que je suis depuis, euh, depuis bientôt un an et euh, dont j'écoute le podcast qui m'a beaucoup aidée euh, pour ma formation d'accompagnement des troubles alimentaires et j'avais vraiment envie de l'inviter pour qu'elle explique euh, avec ses mots de psy ce que sont euh, les troubles alimentaires et euh, les alimentations troublées, euh, sachant que c'est très important quand on souffre de troubles du comportement alimentaire de consulter aussi une psychothérapeute, un hein, ou une psychothérapeute qui soit éveillée euh, à ces sujets, voire spécialisée là-dedans en plus euh, d'un du, accompagnement de naturopathie et d'un suivi médical. Euh, donc on a vraiment euh, discuté euh, de sa définition avec ses des mots de psy des différents TCA, des causes profondes, euh, de l'impact que ça peut avoir dans le quotidien et elle a aussi partagé son long parcours dans l'alimentation troublée et son rapport au corps euh, avec tous les régimes qu'elle a pu faire, tout ce parcours en fait du combattant euh, pour se libérer en fait de l'injonction à la minceur. J'espère que cette euh, interview vous plaira et qu'elle euh, vous donnera envie euh, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé mentale vis-à-vis -vis, euh, de tout ça. Je profite encore de cette introduction au podcast pour vous rappeler la sortie il y a quelques jours, quelques semaines de mon e-book VG Forever euh, que j'ai écrit pour vous aider à prendre soin de votre santé et vous tourner vers une alimentation végétale sans tomber dans des restrictions et du contrôle parce que oui, c'est possible euh, et d'ailleurs on en avait parlé avec Anne de ce sujet que bah, la naturopathie et d'autant plus l'alimentation végétale être encore un moment où on va se restreindre, où on peut tomber dans de l'orthorexie qui est un trouble du comportement alimentaire, euh, où on est obsédé par le fait de manger sain, où il y a beaucoup de, de contrôle et l'alimentation végétale, enfin en tout cas euh, les personnes qui tombent en fait euh, dans ces restrictions profitent en fait de cette excuse de vouloir devenir vegan aussi pour euh, bah, du coup s'infliger encore plus de restrictions et j'ai vraiment écrit ce livre pour lutter contre ça, pour montrer qu'on peut avoir une alimentation végétale et prendre soin de sa santé de manière naturopathique, sans tomber dans du contrôle, sans tomber dans des restrictions, euh, sans se flageller, sans se restreindre. Que la naturopathie et l'alimentation végétale soient une façon euh, de tomber dans l'abondance, justement, l'abondance de santé, l'abondance d'options, l'abondance de végétales, l'abondance d'amour, euh, l'abondance de gourmandise aussi. J'avais vraiment envie de transmettre ça dans cet e-book. Donc je pense que si vous écoutez cet épisode, vous serez intéressé par... Euh, par mon ebook, je vous laisse le lien euh, en description de l'épisode euh, et j'espère qu'il qu vous plaira dans cette ebook, je partage vraiment toutes mes connaissances, mon expérience, tous mes conseils généraux que je propose à mes clientes qui veulent transiter vers l'alimentation végétale, apaiser leurs problèmes digestifs ainsi que leur relation à la nourriture quand on fait une transition végétale. Vous y trouverez aussi bien des conseils naturopathiques pour booster vos capacités digestives, gérer votre stress que des informations, pousser sur les nutriments sur lesquels être vigilant lorsqu'on souhaite se passer des produits animaux. Voilà encore une fois pour être dans une énergie d'abondance plutôt que de choses qu'on doit supprimer et qu'on doit se restreindre sur ce je vous laisse avec l'épisode du jour je vous dis à très bientôt il y aura encore une pause la semaine prochaine pour les personnes qui écoutent le podcast au moment de sa sortie il y aura encore une pause la semaine prochaine le temps que je revienne de mes vacances mais j'ai vraiment très hâte de vous retrouver et on se rejoint de toute façon tous les jours sur Instagram et en newsletter si vous n'êtes pas encore inscrit vous avez aussi le lien euh, dans la description de l'épisode tout simplement sur mon site euh, dans ma bio Instagram euh, tout en bas de, de la page de mon site voilà, je vous souhaite une bonne écoute je vous dis, euh, je vous dis à très bientôt et euh, passez une bonne semaine Bonjour Anne, comment vas-tu
1: Bonjour Louise, ben, écoute, ça va bien, ça va bien, là tu vois, y a... je me tourne parce que je regarde le ciel, il fait beau à Dourdan aujourd'hui, là où, là où je vis, et puis je suis très heureuse que nous ayons cette conversation, je te remercie beaucoup de m'inviter sur ton podcast.
0: Bah, merci, euh, merci à toi d'avoir accepté de venir dans mon podcast. Euh, moi j'écoute le tien euh, assez religieusement. Euh, merci. Décou... <rire> je te remercie. J'ai découvert ton podcast pile au moment où euh, je me suis lancée dans une formation en accompagnement des troubles alimentaires et, mmh. euh, et l'enseignante la, 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 nous disait tout le temps euh, dans ses vidéos d'aller de, de, écouter des témoignages en fait pour euh, développer notre, mmh. euh, notre compassion en fait et notre euh, compréhension de la complexité euh, euh, de, de tout ça. Donc euh, ça a été un, un, un soutien et un, un appui quoi, donc, euh, donc voilà. Du coup pour commencer ce podcast, je voulais euh, du coup, que, tu, que tu commences tout simplement par te présenter euh, version perso, version pro, voilà, tout ce que tu okay. veux.
1: Ok, bon alors, on a combien de temps parce que...
0: <rire> on va recommencer
1: hein. on Pas trop de temps, j'aime bien que cette question ne dure pas 25 minutes, okay. <rire> ça m'est okay. déjà arrivé <rire> Ah oui, quand même <rire> Ok, bah, merci de me cadrer, alors. Voilà. Euh, alors, je suis donc Anne Euh Allez, on va commencer au niveau personnel. Donc, euh, j'ai bientôt 54 ans. Alors, nous enregistrons cet épisode. J'ai deux enfants qui sont à présent adultes. Euh, un mari. Euh, nous avons fêté nos 20 ans de mariage cette année, mais ça fait bien plus longtemps que nous nous connaissons et que nous nous vivons ensemble. Euh, je vis à Dourdan, dans le sud de l'Essonne c'est le sud de la sud-ouest allons dire la région parisienne euh, j'aime beaucoup être ici et euh, j'y ai mon cabinet donc je suis certifiée à la pratique de la psychothérapie depuis euh, j'ai du mal avec les chiffres et les dates mais je pense que c'est pas loin de 15 ans maintenant donc euh, j'ai ouvert mon cabinet ici à Dourdan euh, il y a euh, ouais, 12, 13 voilà, quelque chose comme ça euh, très heureuse de, de ce travail que je fais pour accompagner les personnes dans euh, leur cheminement en, en psychothérapie et puis depuis quelques années depuis 2-3 ans je me spécialise plus autour des troubles alimentaires c'est... Euh, alors, on va en parler, je pense, après, mais c'est aussi ce que j'ai pu vivre moi personnellement qui m'a amenée à creuser ce sujet-là et ça faisait un moment que je tournais autour et, et voilà, j'ai commencé à proposer des accompagnements autour de, de ces questions-là en fin 2020, début 2021. D et au niveau ici euh, local de mon cabinet a vraiment axé de plus en plus ma pratique, même si elle reste généraliste. Hein, je reçois des personnes qui, qui souffrent d'autres problématiques, mais voilà, ça se spécialise de plus en plus.
0: D'accord, ok. Bon, et bien vas-y, je te laisse nous, nous dire un petit peu ton parcours dans, dans les troubles du comportement alimentaire et ton histoire par rapport à ça.
1: Oui, alors... Euh, moi, je n'ai jamais souffert d'un trouble des conduites alimentaires euh, tel qu'on peut le diagnostiquer. Euh, voilà, euh, sachant qu'on va plus parler d'une alimentation troublée, peut-être on définira ça euh, mm -hmm. ensuite, hein, la, la, les, les mm -hmm. différences. Mais, euh, mais voilà, je, 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 on ne peut pas euh, plaquer en fait, sur, euh, sur mon comportement alimentaire un, un trouble. Cependant, euh, depuis mon adolescence, je pense, j'ai euh, souffert de euh, préoccupations, on va dire, autour de mon image corporelle et de ce fait autour de mon alimentation, puisque vers l'âge de 17-18 ans, j'ai fait un premier régime pour perdre quelques kilos euh, c'est assez classique tu vois de l'adolescente qui se sent mal dans son corps qui se trouve un peu ronde qui essuie des remarques parfois au collège euh, les fameux tu sais 2, 3, 5 kilos de trop en fait qui vont faire que tu vas être un peu stigmatisé pointé du doigt je pense que j'ai jamais été grosse en fait euh, avec le recul tu vois quand je vois les photos que, que je me vois adolescente mais j'étais pas grosse quoi, j'étais euh, ronde peut-être, Enfin bref, et, euh, et donc voilà, premier régime, et puis s'en est suivi pendant euh, 30 ans, euh, des périodes où je me remettais au régime, où je perdais du poids plus ou moins, et puis j'en reprenais, et puis j'en reperdais, alors pas sur des yo-yo euh, énormes, tu vois, ça tournait autour d'une dizaine de kilos, en général, 10-15 kilos, et puis j'ai eu beaucoup. mes deux enfants... Oui, c'est quand même beaucoup, hein, effectivement, mais voilà, je, 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 je sais que ça peut être bien plus large, en fait, ces yo yo là mais en plus c'était sur des périodes de temps assez longues, tu vois. Euh, euh, donc, voilà, il euh, y a eu les grossesses, euh, et paf, après ma fille, euh, ma fille aînée, à nouveau un régime, et puis une deuxième grossesse, et puis je repère, et puis je prends, etc., etc. Et puis, euh, parallèlement à ça, euh, puisqu'il y avait cette préoccupation autour de l'alimentation, et puis des règles que j'avais internalisées de il faut, il ne faut pas, tu devrais pourquoi tu n'arrives pas à tenir ton régime comment ça se fait que tu craques donc des compulsions qui se sont développées que moi j'appelais plus du grignotage tu vois à l'époque je ne connaissais pas ce terme là mais avec le recul euh, qui peut euh, voilà je, je peux mettre ce mot de compulsion aujourd'hui mais voilà, c'était intégré, si tu veux. Il y avait les périodes où j'étais au régime et où là, alors là, j'étais dans les clous, tu vois, je faisais ce qu'il fallait, entre guillemets, et euh, mon comportement alimentaire me semblait optimal, en fait. Euh, je mangeais sainement. Je, alors moi, j'ai beaucoup euh, fait euh, Weight Watcher. Hein, je me suis beaucoup euh, inscrite, désinscrite, réinscrite. Donc, je comptais tout en points. Hein, J'avais complètement, euh, tu vois, mais c'est exactement le même système que le comptage de calories, en fait. Mais euh, je savais exactement, là, il y a tant de points, j'avais complètement intégré et tant que j'arrivais à tenir ce fameux quota de points pour perdre du poids pour ne pas regrossir et eh bien ça fonctionnait mais dès que euh, je lâchais et ce qui était logique parce que c'est c'est pas humain en fait tout le temps en train de compter et de voilà et euh, eh bien bah je je lâchais tout et tu vois c'était le foutu pour foutu et puis voilà et puis je reprenais du poids je me disais oh de toute façon j'en ai rien à faire et tout ça jusqu'au moment où j'arrivais genre oh, à une dizaine <rire> tu vois mais, un palier où je me disais oh non là quand même c'est pas possible et hop je me réinscris à weight watcher et je recommence et voilà et puis donc en 2019, donc tout ça, ça a duré jusqu'à 2018-2019 où j'avais entamé une dernière tentative, tu vois, pour perdre du poids avec le jeûne intermittent. Alors là, j'avais trouvé le graal, tu sais, c'était il n'y a même plus besoin de compter les points, en fait. Il suffit que je ne mange pas le matin et je vais perdre du poids. Euh, donc, ça a fonctionné, hein, euh, sauf que, bon, je faisais pas mal de compulsions le soir, cela dit, euh, de ce fait que je savais que le matin je ne pourrais pas manger, donc, euh, voilà. Et d'ailleurs, ça, ça a été quelque chose de très long à désinstaller dans mon apaisement de ma relation alimentaire, mais donc euh, le voilà et en faisant des recherches sur le jeûne intermittent, euh, euh, j'avais trouvé euh, des vidéos et un podcast euh, d'une euh, d'une personne qui parlait beaucoup d'alimentation dite émotionnelle et moi ça m'a beaucoup parlé parce que je me rendais bien compte que, enfin pour moi c'était ça le problème, je mangeais mes émotions et du coup euh, c'est pour ça que je faisais des compulsions et en fait euh, si j'allais travailler cette question autour de l'alimentation émotionnelle et eh bien j'allais pouvoir euh, apaiser mon comportement alimentaire, tu vois là je commençais à voir que c'était pas il y avait un problème avec mon poids, ou enfin en tout cas moi je con considérais qu'il y avait un problème avec mon poids, mais il y avait un problème avec mon comportement alimentaire et, et là, je me suis dit, ah oui, en fait, euh, c'est peut-être là-dessus qu'il faut que tu ailles travailler. Donc, euh, je me suis fait accompagner euh, là-dessus euh, pendant euh, six mois à peu près, euh, mais avec une intention quand même de continuer à perdre du poids. Tu vois, j'étais toujours dans cette intention-là qui guidait en fait euh, ma démarche. Mais parallèlement à ça, j'ai commencé à travailler le comportement alimentaire. Et puis par la suite, j'ai découvert la démarche de thérapie d'alimentation intuitive. Euh, j'ai commencé à comprendre en fait que au-delà de la question des émotions, il y avait autre chose qui se passait. Et je suis entrée dans cette démarche là que j'ai traversée déjà moi. De mon côté, j'ai commencé à découvrir qu'est-ce que c'était que ce truc de la culture des régimes, de la minceur et de tout ce qui venait driver en fait euh, ces injonctions à perdre du poids. Et j'ai commencé à comprendre que le problème, ce n'était pas le poids, en fait. C'était les injonctions que j'avais internalisées, comme beaucoup de femmes, hein, euh, autour de ma silhouette, autour du poids, autour de la minceur, et qui guidaient ça, en fait. J'ai commencé à comprendre ce qu'était la restriction cognitive, donc toutes ces pensées que j'avais internalisées autour de mon comportement alimentaire. Et puis, j'ai commencé à comprendre qu'en étant dans la restriction même physiologique, cf le jeûne intermittent, eh bien, j'imposais à mon corps, en fait, de fonctionner en dessous de ce qu'il avait besoin, en fait. Donc, j'étais piégée à la fois dans cette restriction physiologique et cette restriction cognitive qui venait expliquer les compulsions, en fait, et les « craquages », entre guillemets. Euh, donc, quand j'ai travaillé sur cette permission inconditionnelle de manger, sur retrouver mes sensations, mais surtout, moi, le gros du travail, ça a été autour de la culture des régimes, de la minceur, euh, de comprendre tout ce qui drivait ça, euh, de déconstruire, en fait, toutes ces pensées autour de la minceur et du poids. Bon, ça a été un long travail, <rire> mais euh, je peux dire qu'aujourd'hui, euh, parce que ça fait pas si longtemps que ça, hein, j'ai vraiment un comportement alimentaire qui s'est apaisé et surtout des pensées autour de mon corps qui se sont apaisées. Bon, à côté de ça, il y a eu aussi tout un travail sur le mouvement parce que dans cette période où j'ai fait ce dernier régime où je voulais perdre beaucoup de poids, je m'étais aussi remise au sport, je faisais énormément de, de fitness, enfin de, de... Tu vois, des... Ita, des hits à gogo en fait qui sont un stress pour le corps euh, phénoménal et ces fameux programmes tu sais en trois mois tu retrouves ta silhouette nanana à coup de euh, x séances de sport par semaine etc etc donc j'ai apaisé aussi ma relation au mouvement euh, ce qui fait ce qui pour moi fait partie du travail ah, et voilà <rire> Aujourd'hui, <rire> je, je soupire parce que quand je pense, et, euh, et voilà, j'ai beaucoup de, de bienveillance aussi envers la moi d'avant, tu vois, qui était euh, vraiment gouvernée par tout ça, parce que je faisais du mieux possible, en fait, euh, du mieux possible euh, par rapport à ce que je pensais devoir faire pour, euh, pour mon corps, pour moi, pour... Euh, mais voilà, ça a été beaucoup de choses que j'ai imposées à mon corps en fait, beaucoup de stress en fait, de stress et de souffrance. Mais voilà, aujourd'hui ça y est, je pense que je peux dire que c'est derrière moi et je suis vraiment heureuse en fait de pouvoir transmettre aussi. Ce, ce que j'ai pu euh, traverser moi mais aussi ce que j'ai pu apprendre au travers de tout ça hein. et c'est aussi pour ça que euh, tu parlais du podcast hein, donc la pleine conscience du pouvoir c'est un podcast que j'ai créé euh, en mars 2021 si je ne me trompe pas toujours avec ce problème de, de mémoire de date et de, mmh. et de chiffres mais euh, je, je voulais vraiment, euh, j'avais à cœur de transmettre des témoignages parce que, au-delà de, de ce que moi j'ai pu vivre, euh, et qui euh, d'ailleurs n'est hein, pas un trouble des conduites alimentaires mais plutôt une alimentation troublée, je voulais vraiment pouvoir euh, avoir un panel, tu vois, de témoignages euh, sur euh, tout ce spectre, en fait, des, des troubles des conduites alimentaires et de l'alimentation troublée, pouvoir le balayer, pouvoir euh, essayer que le plus possible de personnes se retrouvent. En fait, dans ces témoignages, même si chaque histoire est, est différente. Et, euh, et voilà, ça faisait vraiment partie de, de ce que je souhaitais transmettre, euh, mmh. tous ces témoignages. Voilà, voilà. Mais j'ai beaucoup parlé, là, je sais pas si... Non, non, ça va, ça termine. va.
0: Okay. <rire> non, non, non.
1: Euh, bah, merci
0: d'avoir partagé tout ça. Je, je ressens ton, ton soulagement d'être arrivé en haut de la montagne. Mmh. Oui. C'est vrai que c'était long, quoi. Tous ces réinscriptions à White Watchers, White c'était vraiment, mmh. euh, vraiment euh, une,
1: une malédiction, quoi. <rire> <rire> oui, et puis je ne je t'ai pas dit tout ce que j'ai pu essayer mmh. avant, hein, dans ma vingtaine, entre 20 et 30 ans, entre les Slim Fast, les Montignac, les, euh, tu sais, diètes, enfin, euh, tout ce qui, qui me semblait euh, Ah, bah tiens, ça, je n'ai pas essayé. Allez, j'y vais. Bon, je tenais mmh. plus ou moins longtemps, hein, parce qu'il y a des trucs, c'est. Tellement aberrant que voilà c'est impossible à tenir, en fait. Euh, mais euh... C'est vraiment un parcours, Et... ah ouais, un parcours du combattant. Ah ouais, hein. c'est un parcours du combattant. C'est... Et... Tout ça pourquoi en fait hein. mais... Tout ça
0: pourquoi en fait Pour qu'au final, maintenant, ouais. tu, tu te revois en photo. Moi, c'est ce que je suis en train d'expérimenter de... oui. aussi. Tu revois des photos où, quand elles ont été prises, sur le moment, tu te disais que tu étais horrible, que tu étais grosse... Mmh tu voulais les supprimer, et maintenant, quand tu les regardes, es là, mais en fait, j'étais toute mignonne <rire> Mais oui,
1: mais bien sûr Où était le problème, en fait ouais. Où était le problème bah, hum. Pas dans le poids, finalement, comme tu dis. Mais non, hum. mais non complètement. Euh...
0: Est-ce que tu peux expliquer, du coup, euh, dans ton accompagnement de psychothérapie, quels sont les outils que, euh, que tu proposes donc euh... Moi, mon idée aussi dans ce podcast, c'est d'expliquer la complémentarité entre euh, mon approche naturelle euh, et, euh, et l'accompagnement euh, psychothérapeutique. que, <rire> <rire> Parce que, euh, parce que bah, voilà, surtout quand on... Moi, ce qu'on m'a appris dans ma formation, c'est que euh, il faut absolument envoyer nos clients en naturopathie vers de la psychothérapie pour, euh, pour, aller, euh, pour aller travailler aussi en complémentarité cette, euh, cette, pr cette problématique des TCA, surtout si c'est des TCA de type diagnosticable, mmh. il faut absolument pousser la personne à le faire. Donc j'ai vraiment envie de, que les personnes qui m'écoutent et mes potentiels aussi euh, accompagnés comprennent l'intérêt. Donc est-ce que tu peux du coup nous expliquer ce que tu proposes comme, comme outil pour apaiser les TCA
1: Mmh, oui. Euh, alors en fait, ce qu'on va principalement travailler, même si, euh, comment dire, c'est vraiment très large et puis ça va s'adapter à chaque personne. Ben moi, tu vois, j'ai pas par exemple un protocole que je vais appliquer euh, pas à pas, tu vois, euh, voilà, euh, pour toutes les personnes. Euh, mais principalement, on, on va travailler sur cette restriction cognitive dont je parlais tout à l'heure, c'est toutes les pensées autour du comportement alimentaire, tout ce qu'on a internalisé comme, comme règle donc euh, ça va passer par euh, apprendre à les observer déjà ces pensées à les identifier à, à se rendre compte que euh, notre esprit va nous envoyer alors d'autant plus pour les troubles restrictifs des injonctions en fait des règles et, et de se rendre compte aussi que ce sont des pensées, ce n'est pas la réalité. Donc, euh, alors moi, moi, je suis formée entre autres à la thérapie ACT, qui est une, une approche thérapeutique de dite TCC troisième vague en fait, euh, qui va allier cette observation de des événements intérieurs, que ce soit les émotions, les pensées, les sensations. Euh, et, et donc après pour les observer les, les analyser et regarder quel comportement elle nous amène à mettre en place euh, et on va utiliser euh, pour les personnes à qui ça parle en tout cas euh, la pleine conscience qui va être cet euh, outil je, je mets des guillemets aussi à outil parce que la pleine conscience c'est tellement plus vaste qu'un outil mais en tout cas euh, la pleine conscience va nous aider à euh, petit à petit muscler cette possibilité de faire des pas de côté pour pouvoir observer ce qui se passe à l'intérieur de nous donc, euh, ça va nous, en, nous entraîner à observer donc nos pensées, comme je le disais tout à l'heure, et à se rendre compte petit à petit que ces pensées ne, ne sont vraiment euh, des mots, des images, que notre cerveau, notre esprit nous envoie parce qu'il veut le meilleur pour nous, en fait. Mais que nous ne sommes pas ob obligés de nous laisser embarquer par ces pensées, et nous ne sommes pas obligés d'adopter des comportements qui vont, au final, à moyen ou long terme, nous éloigner de ce qui est important pour nous. Donc, donc, euh, donc voilà, la restriction cognitive, on, on, on va y travailler en identifiant déjà les pensées, en se rendant compte que c'est cette part de nous euh, qui, qui souffre en fait, qui nous amène euh, ces pensées de restriction par exemple, et on va aller travailler dessus. Ensuite, il va y avoir un travail sur le climat émotionnel aussi euh, parce que je disais tout à l'heure hein, que euh, tout ce qui était euh, alimentation dite émotionnelle ça avait été un travail important pour moi-même si c'était pas que ça le problème mais euh, souvent euh, chez les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, on, on peut avoir des difficultés autour de, du climat émotionnel et de, de traverser les, les émotions euh, d'ailleurs j'ai beaucoup de personnes hein, pas que les personnes qui souffrent de troubles alimentaires terme, mais euh, cette éducation émotionnelle, hein, je, je trouve, Enfin, euh, moi j'aimerais que ce soit enseigné euh, dès l'enfance, pourquoi pas à l'école, tu vois, même bon, après c'est peut-être pas le rôle de l'école malheureusement, mais, euh, mais voilà, donc il y a cette éducation émotionnelle et ce, cette euh, traversée des émotions qu'on va aller travailler. Il y a un travail aussi sur l'estime de soi parce que euh, souvent, euh, l'estime de soi peut être déjà euh, bien malmenée avant que le trouble ne s'installe, mais euh, le trouble en lui-même vient vraiment mettre l'estime de soi à mal euh, parce que le, le trouble, qu'il soit diagnostiqué ou pas, euh, vient nous dire mais c'est nul ce que tu fais, mais pourquoi tu n'y arrives pas enfin, Il y a vraiment beaucoup de pensées de dévalorisation aussi. Donc, le travail sur l'estime de soi euh, euh, va vraiment vraiment être important sur aussi tu sais cette part de nous qui vient euh, nous déconsidérer sans arrêt qui vient être euh, euh, comment ah je trouve pas le mot euh, harcelante voilà cette part de nous harcelante euh, donc euh, voilà l'estime de soi la honte aussi c'est une émotion qui est euh, très souvent présente euh, dans, dans les troubles alimentaires donc euh, ce travail voilà global sur l'estime de soi on va travailler aussi sur l'image corporelle qui est euh, là aussi euh, très malmenée, voire très déformée. Alors, l'image corporelle, elle se travaille aussi en pluridisciplinarité. Hein. Tu parlais de la complémentarité des approches. Et moi aussi, j'encourage beaucoup les personnes à, à avoir un suivi pluridisciplinaire. Et pour moi, il est même indispensable en cas de trouble des conduites alimentaires. Pour moi, c'est euh, de toute façon... Euh, pas négociable, qui est pas un suivi médical. Euh, quand un trouble, de toute façon, le trouble va être diagnostiqué par un médecin. Hein. C'est pas, euh, voilà, ni moi, ni toi qui mmh. allons poser de diagnostic. Oui, oui, hein, je pas précisé, mais...
0: On, ouais. on, voilà c'est la nature enfin c'est la, la médecine la naturopathie la psychologie et la médecine enfin voilà ça va ça va vraiment ensemble et, mmh, et en fait. tant que naturopathe on peut vraiment pas euh, ne pas dire à la personne d'être suivie des des, des mmh. deux côtés quoi des deux autres côtés que bien, nous, sûr,
1: quoi. bien sûr bien sûr donc voilà, l'image corporelle aussi va venir se travailler en, en psychothérapie, mais, mais pas que, hein. Il y a, tu vois, sur le podcast aussi j'aime bien faire intervenir des des personnes qui travaillent avec d'autres approches, bah, dont la naturopathie, mais aussi par exemple j'avais reçu une psychomotricienne et, euh, et j'avais trouvé vraiment intéressant de venir travailler aussi au niveau des approches psychocorporelles ou comme la sophrologie ou voilà donc euh, je crois que j'ai fait le tour euh, sur euh, euh, tu vois les différents pôles en fait, que, mm. mais, mais après en, en s'adaptant selon euh, le vécu de la personne selon son histoire aussi en psychothérapie on, on va potentiellement travailler sur euh, le vécu de la personne, son histoire euh, peut-être il y a eu des, des traumas euh, qui ont été traversés ou euh, des, euh, tu sais ce que j'appelle à moi les micro-traumas, tu sais c'est typiquement, la personne me dit non mais moi j'ai rien vécu de, de grave dans mon enfance. Je ne comprends pas euh, euh, comment ça se fait. Euh, euh, moi, mon enfance, c'était super. J'avais tout euh, pour être heureuse. Des parents aimants. Je n'ai ai pas vécu de, voilà, de, de grosses choses. Hein. Et puis, quand on creuse, il y a eu... Ah oui, il y a quand même eu ça. Ah oui, puis il y a eu ça. Et puis aussi ça. Tiens, puis j'ai été euh, un petit peu harcelée. L'autre jour, une personne dans un témoignage, c'est oui, j'étais un petit peu harcelée. Mais, mais non, c'est quoi ça Un petit peu harcelée, en fait. Donc, euh, tu vois, parce qu'il y a souvent... Euh, cette minimisation en fait euh, du vécu qui va euh, venir faire dire oh non mais moi moi c'est pas grave moi euh, je souffre pas tant que ça enfin il euh, euh, y a pire que moi euh, oui mais non en fait, <rire> même s'il y a toujours pire, bien sûr qu'il y, y a toujours pire et on ne peut pas souhaiter le pire aux personnes, mais il euh, bah, y a quand même des choses qui se vivent dans la vie qui peuvent paraître anodines ou que l'entourage a minimisé, tu vois je pense par exemple pour un enfant ou même un adulte, hein, la perte d'un animal de compagnie, tout l'entourage va venir dire euh, « oh mais c'est pas grave, c'est ce qu'un animal, machin machin mais, ». Mais Qu'est-ce que la personne, elle a pu vivre, en fait, de traumatique pour elle Bon, c'est un exemple hein, comme ça hein, oui, qui me vient là, mais, euh... ouais, ouais. Mais, mais voilà ce qui me vient.
0: Ok, ouais, ouais. Bah, ça me parle beaucoup, cette minimisation, parce que moi, mm -hmm. j'étais beaucoup là-dedans aussi. Euh... Oui, je me suis un petit peu fait harceler. Euh... Mm, <rire> avec, avec mes problèmes de santé aussi, euh, c'était vraiment...
1: Mmh. J'ai
0: un petit peu la diarrhée, juste dix fois par jour. Mais euh, ah bah je, oui. me un,
1: je me faisais un petit peu vomir, mais juste sept fois mmh. par jour. <rire> c'est ça, mais oui, c'est ça. Bon. Mmh. La maladie aussi hein, euh, fait ça, hein. le oui. trouble, hein, euh, encourage vraiment les personnes à, à dire euh, euh, bah non, enfin, à être dans cette minimisation-là, hein, parce que mmh. la maladie prend le contrôle en fait, sur, la, mmh. sur la personne. Hein. Mmh. Oui,
0: tout à fait. Et puis... Euh, et puis oui, donc parmi les outils, bah c'est vrai que euh, ce qu'on m'a enseigné aussi dans ma formation, on passe un petit peu sur tous les pôles que tu as, as mentionnés, l'estime de soi la pleine conscience, etc. Euh, mais c'est vrai que pour tous les sujets un petit peu d'estime de, de soi, de confiance en soi, de trauma, etc., c'est des choses que, que moi j'évoque dans mes accompagnements, mais c'est sûr que c'est pas aussi poussé que pendant une longue séance de psy où on va parler d'une thématique, etc. Donc euh, je pense que c'est intéressant aussi d'aller creuser euh, ben, ces sujets là avec euh, ben, une vraie professionnelle de la psychothérapie et par contre du coup je suis curieuse pour, euh, pour, les, pour, les, pour la pleine conscience, toi du coup est-ce que tu as des exercices que tu, que tu fais faire parce que moi du coup j'ai un petit peu tout un panel aussi d'exercices de pleine conscience
1: euh, mm -hmm.
0: comme le scan corporel l'exercice mm -hmm. du raisin sec des exercices
1: pour euh, mm -hmm. manger en conscience etc, est-ce que toi aussi c'est des choses que tu proposes du coup oui, tout à fait, tout à fait. Alors d'autant plus dans euh, mon accompagnement de groupe, parce que bon, j'accompagne en thérapie individuelle des personnes. Et là vraiment je vais m'adapter euh, bah, selon les personnes, en fait. Et par exemple, euh, je vais proposer une pratique pendant euh, la séance. Bah, voilà, on pratique selon ce qui me vient ou selon le besoin de la personne, tu vois. Euh, après dans l'accompagnement de groupe. Il y a des séances un peu euh, typiques, en fait, qui sont euh, sur une plateforme que les personnes peuvent faire quand elles le souhaitent, euh, mais que je peux aussi en individuel euh, suggérer ou envoyer, tu vois, l'audio à la personne. Euh, le scan corporel, effectivement, qui est, je trouve, une pratique très aidante pour euh, venir... Euh, se reconnecter aux sensations globales du corps en fait c'est vraiment un travail de fourmi parfois, euh, tant ça peut être complètement déconnecté, hein. ce qui était mon cas d'ailleurs, hein. oui je ne l'ai pas précisé mais euh, euh, pendant tout, tout ce travail en fait entre 2018-2019 et aujourd'hui j'ai... Euh, Suivi le cycle MBSR de, de pleine conscience hein, euh, de 8 semaines, qui est un cycle très encadré autour de, euh, de plus le stress en fait, euh, mais qui suit un protocole euh, dans lequel il y a entre autres le, le scan corporel, où on fait ces exercices un peu, euh, un peu beaucoup formels, euh, de pleine conscience, le grain de raisin, etc donc ce sont des exercices que je propose aussi aux personnes que j'accompagne euh, ou les pratiques en mouvement tu vois moi j'aime beaucoup parce que moi ça m'a beaucoup aidé aussi tout ce qui est pratique de pleine conscience en mouvement méditation en mouvement comme la marche en conscience comme ben voilà les mouvements qui nous viennent euh en pleine conscience, en étant vraiment centré sur les sensations corporelles, quand on lève le bras, quand on je sais pas, tourne la taille, quand, euh, que ce soit allongé ou debout. Euh, donc, euh, toutes ces pratiques-là, je trouve, sont, euh, sont vraiment aidantes. Ok,
0: ça marche. J'ai sauté une question tout à l'heure euh, mm -hmm. sur euh, la définition des TCA, parce que du coup, les TCA, c'est mm. des psychopathologies.
1: Donc, euh, je voulais
0: profiter bah, de, de ton savoir de psychothérapeute pour que tu définisses avec tes mots, du coup, les différents TCA.
1: Oui. Alors, déjà, d'une manière globale... Euh... Il n'y a, a pas vraiment de, de réelle frontière, pas toujours, entre les, les différents troubles des conduites alimentaires. Et, euh, et certaines personnes vont, vont naviguer parfois entre différents troubles euh, au fil de, des mois ou des années. Euh, euh, voilà. et, et moi, j'aime bien parler d'un spectre en fait, de, des troubles alimentaires, sachant que d'un côté du spectre, du spectre d'un côté du spectre il y a les troubles diagnostiqués euh, qui sont comme tu le disais hein, des troubles psychiatriques qui vont être euh, euh, diagnostiqués par des médecins et puis, il y a, y a tout ce qu'on peut appeler soit trouble subclinique soit alimentation troublée, soit, voilà, où on n'est pas vraiment dans quelque chose de diagnostiqué parce que ça ne va pas répondre précisément aux critères diagnostiques, mais n'empêche que, et, et en fait, ce qui va réunir tous ces troubles-là, c'est le fait que le comportement alimentaire euh, ne, ne va pas être euh, comment dire par rapport à d'autres personnes qui vivent dans la même culture, euh, parce qu'au niveau culturel, on peut avoir des façons de manger différentes hein, mais par rapport à, à des personnes qui sont dans la même culture on va avoir un comportement alimentaire qui est différent que ce soit au niveau euh, qualitatif quantitatif euh, au niveau des pensées aussi autour de, de la nourriture et puis, surtout que ça va venir faire souffrir la personne. C'est-à-dire que euh, ça va générer de la tension, ça va générer du stress, ça va générer des émotions vraiment difficiles, ça va occuper beaucoup de place au niveau de la charge mentale, au niveau des pensées. Et donc, voilà, ça ne va pas être confortable. Donc, après, il va y avoir les troubles donc diagnostiqués, les troubles des conduites alimentaires, les, les trois hein, qui sont euh, vraiment les plus connus, on va dire, hein, parce qu'après, il y en a d'autres euh, qui sont un petit peu moins euh, connus. Il y a trois principaux troubles des conduites alimentaires, puis peut-être qu'on pourra regarder ensuite ceux qui sont euh, un petit peu moins connus. Mais il y a euh, les troubles de type restrictif, euh, que sont euh, l'anorexie mentale, donc où, où on va avoir vraiment... Euh, une ré, ré, un rétrécissement, une réduction. Oh là, je vais y arriver. L'anorexie mentale, on va avoir une réduction, en fait, de, des apports euh, alimentaires où la personne va euh, éliminer. Alors, ça, ça peut se faire d'une manière très. Euh brusque en fait ou très progressive où on va éliminer de plus en plus d'aliments et vous va y avoir une préoccupation en fait sur le poids sur la silhouette, la personne va parfois perdre beaucoup de poids d'un coup ou ça peut prendre plus de temps mais on va noter une, une chute en fait euh, du poids euh, une préoccupation autour du poids et de la silhouette euh, ça va être extrêmement difficile de, de se dire que potentiellement on peut reprendre le poids qu'on a perdu ou qu'on peut dépasser un poids ou une silhouette, il va y avoir une préoccupation sur l'image corporelle, une focalisation parfois sur certaines parties du corps euh, qui vont être vues comme euh, toujours euh, trop grosses, toujours grosses, euh, c'est-à-dire qu'on va avoir ce qu'on appelle une dysmorphophobie, c'est-à-dire que la personne ne se voit pas euh, telle qu'elle est réellement en fait euh, et donc, une impossibilité euh, à euh, remettre une alimentation euh, plus, euh, comment dire, euh, dis, normale. J'aime pas employer ces mots, normales, parce qu en tout cas suffisante, en fait, mmh. euh, et nourrissante. Voilà, mmh. merci, je trouve que le terme est plus, euh, est plus adapté. Donc, euh, donc, ensuite, dans le type restrictif, il va aussi y avoir la, la boulimie, euh, mais dans la boulimie, il, il va y avoir des crises, en fait, euh, de boulimie des crises de, de compulsion qui sont euh, définies par euh, euh, des apports en fait euh, alimentaires qui vont être bien au-dessus de quantité qu'une personne lambda euh, mangerait dans un même temps euh, au même moment donc des crises de compulsion très fortes euh, qui vont être suivies de, euh, de comportements euh, compensatoires euh, de type vomissement ou euh, purge euh, laxatif ou sport euh, c'est-à-dire que derrière les crises ou euh, en anticipation des crises on va avoir un comportement compensatoire pour euh, réduire l'impact des crises euh, dans, le, dans le cas de la boulimie on n'a pas forcément de, de perte de poids, euh, ce qui peut être tu vois, je trouve que c'est vraiment encore enfin, encore plus compliqué, ils sont tous compliqués à vivre euh, les troubles des conduites alimentaires mais dans la boulimie, ça ne se voit pas en fait sur le corps, donc l'entourage peut ne pas se rendre compte alors ça il peut finir par y avoir des impacts très graves hein, sur la santé physiologique, euh, de par les vomissements, de par euh, le sport à outrance, les laxatifs, etc. Mais au niveau de la silhouette, on va avoir une silhouette qui ne fait pas transparaître, en fait, le trouble, ce qui peut encore plus, tu vois, euh, se faire dire à la personne, non, mais moi, euh, ça va, quoi, je ne euh, suis pas maigre, comme dans le cas d'une anorexie, qui peut conduire à une hospitalisation, hein, parce mm -hmm. qu'un des critères d'hospitalisation, par exemple, ça va être, euh, euh, entre autres, un IMC très bas, ou des malaises, ou... Euh... Donc, euh, donc, voilà, ça, c'est pour la, la boulimie euh, vomitive, euh, où on vomit pas toujours, d'ailleurs. <rire> donc, boulimie euh, nerveuse, hein, je crois que, que c'est le terme. Voilà. Et puis, il y a l'hyperphagie, alors qu'il y a un trouble qui a été euh, mis dans les critères diagnostiques depuis pas si longtemps. Hein, je ne me souviens plus de l'année la, de exactement, mais euh, c'est plus récent que euh, l'anorexie ou la boulimie. Et donc, Pardon, l'hyperphagie on va avoir des, des très grosses crises de compulsion aussi mais qui ne sont pas suivies de comportements compensatoires en fait euh, donc euh, c'est généralement lié à une prise de poids qui peut s'étaler sur euh, des années hein, mais, euh, mais voilà la, la différence entre la boulimie et euh, l'hyperphagie et ensuite il y a d'autres troubles qui sont moins connus mais on comment, dont on commence quand même à parler plus, je pense par exemple à l'orthorexie euh, qui va être une préoccupation autour de l'alimentation saine, de l'alimentation santé, euh, qui va devenir euh, très très euh, préoccupante pour la personne, c'est-à-dire que ça va générer une charge mentale très importante, euh, le fait de bien manger, de surtout pas sortir, tu vois. C'est un contrôle, en fait, qui va être mis Alors euh, dans l'anorexie aussi. Hein, c est, c est, c est... Moi, je, je parle souvent de maladie du contrôle, tu vois, parce qu'on a un, un contrôle très très fort. Dans l'orthorexie aussi, on va avoir un comportement très rigide en fait. Et c'est cette rigidité autour du comportement alimentaire qui va euh, permettre de se dire, OK, mais là, il y a peut-être un problème en fait, euh, puisque je suis dans cette rigidité-là. Et puis après il y a d'autres troubles qui sont euh, moins connus et moins diagnostiqués comme le, le pica par exemple, hein, où la personne va manger euh, des choses qui ne sont pas comestibles comme de la terre, comme euh, des, euh, du carton, enfin euh, euh, voilà, c'est. Euh... je vois ta tête <rire> parce qu'on se voit. C'est pas tu... du tout c'est euh, voilà, le... fou ça. Le picard, je, je pense que c'est un acronyme, je ne sais plus l'acronyme de quoi c'est, mais, euh, mais oui, effectivement, c'est moins connu et moins euh, diagnostiqué. Hein, mais, voilà. euh, mais ouais, oui. C'est fou, ça.
0: Ok. Bon, bah, j'aurais appris
1: quelque chose, enfin,
0: plein de choses, mais ça surtout. <rire> ok. Euh, bah, merci pour ces définitions. Euh, c'est bien de, de pouvoir avoir. Euh, euh, des mots de, de psy pour bien préciser tout ça. Mmh. Euh... oui alors c'était vite balayé hein, oui, oui. pour le coup, hein, mais ouais, ouais. <rire> non mais c'est important parce que souvent aussi on se met soi-même dans des cases aussi et qui... voilà. mmh.
1: oui sachant qu'au-delà du diagnostic euh, tu vois je ne l'ai pas précisé mais finalement l'accompagnement ça va être peu ou prou le même et, et que ce soit une alimentation troublée euh, ou euh, un trouble subclinique ou un trouble diagnostiqué on va venir travailler sur ce qu'on se disait tout mmh. à l'heure tu vois euh, donc, soi, euh, voilà, tout à fait. Alors, euh, bien sûr que c'est important quand il y a besoin de poser un diagnostic de, de le poser pas pour mettre les personnes dans les cases ou avec une étiquette, mais ça vient aussi. Tu vois, il n'y a, a, a pas longtemps, je discutais avec une personne que j'accompagne qui dit mais moi j'ai besoin que euh, comment on dit, ça se soit euh, estampillé parce que pour mon entourage. Ben bah oui c'est vraiment vrai que je souffre de quelque chose en fait et c'est vraiment vrai c'est pas moi juste qui me crée un problème en fait, il y a une maladie derrière, il y a un trouble qui est connu, qui est répertorié et donc qui peut se soigner tu vois potentiellement il y a ça aussi qui peut se vivre derrière, ok si c'est connu si c'est diagnostiqué, ça veut dire que je suis pas la seule ou le seul déjà <rire> à vivre ça, mais en plus ça veut dire qu'on peut peut-être faire quelque chose et l'entourage peut dire ok ah ouais là il y a, y a vraiment un problème en fait euh.
0: mmh. tu vois OK mmh. OK J'avais envie qu'on creuse un petit peu euh, les causes profondes qui reviennent le plus euh, le plus souvent en fait euh, ou s'il y en a en fait qui reviennent euh, mmh. euh,
1: plus que d'autres en tout cas mmh. que tu peux trouver euh, en consultation Mmh, oui, alors ça, c'est, je trouve que c'est compliqué parce que chaque histoire est différente. Et, euh, et voilà, je, je, alors oui, il y a euh, souvent, mais tu vois, je n'ai pas envie de, de, de mettre là aussi des étiquettes mmh. ou d'enfoncer des portes ouvertes par rapport à ça. Donc, euh, la question des traumas, euh, effectivement, on retrouve souvent euh, dans les troubles des conduites alimentaires euh, des traumas, mais pas forcément en fait, donc euh, tu vois je, je dis pas forcément parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, des personnes qui arrivent en disant mais moi je comprends pas, j'ai pas vécu, fin, etc, hein, de, de ce que je disais avant, donc, euh, donc il peut y avoir, on retrouve, mais pas forcément euh, et euh, oui, non, j'allais dire un truc, mais non, c'est même pas vrai. Parce que, tu vois, j'essaye de faire, du coup, des familles, mm -hmm. de me dire, OK, dans, soit dans les témoignages que j'ai enregistrés, soit dans les personnes que j'accompagne, est-ce qu'il y a des, tu vois, des grandes familles, etc. Oui et non, en fait. Euh, donc, euh, bon, la question des traumas, il peut y avoir une, euh, dans, dans l'éducation aussi une préoccupation autour du corps, autour de l'image corporelle, mais pas forcément, <rire> mm -hmm. mais il peut y avoir tu vois, ou par exemple des, des jeunes filles en l'occurrence qui ont euh, pratiqué des sports qui s'entraient beaucoup sur la silhouette tu vois, euh, bon typiquement la danse hein, mm -hmm. mais pas que, j'ai enregistré un témoignage il n'y a pas longtemps, d'une jeune femme qui euh, pratique encore la natation synchronisée, voilà c'est typiquement un sport où voilà euh, tous les sports où il y a euh, tu sais, des catégories de poids aussi euh, pour se maintenir ou pour aller vers une autre catégorie de poids, donc on on va, on va en fait euh, être focalisé sur le poids. Donc, euh, donc soit dans l'éducation, au niveau sportif, euh, une préoccupation autour du poids ou de la silhouette. Être élevé par des parents qui euh, focalisent beaucoup aussi là-dessus, ça, euh, ça peut jouer sur le développement du trouble. Mais parfois aussi, bah, on ne retrouve pas d'explication. On ne retrouve pas de, de causes profondes, on ne retrouve pas... Euh, ou ça peut être un faisceau de choses, en fait, qui viennent, euh, mm -hmm. tu vois, euh, voilà. Donc, euh, cette question des causes, alors oui, en psychothérapie, souvent, on se dit « ce serait important que je trouve la cause ». Parfois, on la trouve et, euh, et parfois, ça apporte un certain soulagement parce qu'on se dit « ok, c'est pas moi tout seul qui m'ai créé ça » et il euh, y a des explications. Mais parfois, on ne trouve pas et… Euh, J'allais dire, c'est pas, pas si grave que ça, en fait, euh, parce que ce qui est, ce qui est intéressant, au-delà des causes, parce que des fois, ça peut faire une belle jambe aussi, hein, on se dit, bah, ok, oui, c'est passé ça, ok, mais alors, après, qu'est-ce que, ok, où ça me mène, en fait, de, de trouver cette cause donc, euh, donc, voilà, on travaille, on, on cherche, on, on essaye d'analyser, mais après, on avance, en fait, euh, avec ça. Donc, euh, donc, je ne sais pas si ça répond à ta mmh. question. <rire> ah bah, non,
0: mais si, ça, ça y répond. Hein, bien sûr, il n'y a pas de mauvaise réponse. <rire> euh, justement, euh, moi, je voulais un petit peu aussi creuser euh, l'impact euh, de la famille, par exemple, des parents. Donc, a priori, oui, bah, tu as un petit peu répondu à, à ma question. C'est mmh. une cause qui revient souvent quand même à l'influence des parents. Donc, euh, comment ça se, ça se traduit, en fait, pour toi Dans ce que tu as observé c'est-à-dire Cet impact, en fait. À en la famille,
1: ouais. Oui, oui. Oh, alors, ça peut être tellement vaste, euh, là aussi. Euh, alors, dans les questions autour de la préoccupation euh, du poids et de la silhouette, euh, bah, il peut y avoir une influence, effectivement. Si, par exemple, tu vois, je suis une, euh, une petite fille ou une jeune fille qui euh, voit sa maman au régime sans arrêt ou qui voit sa maman... Euh, être préoccupée par ce qu'elle mange ou ne pas manger la même chose que nous, même si elle ne, elle ne m'impose pas quelque chose, ben je peux baigner, tu vois, dans ce climat en fait de préoccupation autour de ça. Alors je dis petite fille hein, parce que je pense que nous sommes plus euh, touchés par ça, mais les, les gar garçons aussi, hein, même si c'est moins moins courant. Euh, on peut retrouver aussi, euh, tu vois, on, on, on sait de plus en plus qu'il y a des causes génétiques autour des troubles des conduites alimentaires donc euh, il peut y avoir une transmission au-delà de l'éducation tu vois euh, au niveau génétique héréditaire donc, euh, et ça bah, malheureusement on ne peut pas y faire grand chose hein. je ne dis pas ça parce que pour dire que c'est une fatalité forcément euh, si j'ai une, une mère euh, euh, qui a souffert d'anorexie je vais en souffrir aussi hein. euh, non parce qu'après il y a le contexte qui vient se remettre dessus hein. mais euh, il mais y a la question de, de la génétique euh, l'influence des parents. Après, ça peut être aussi euh, une éducation euh, des violences, tu vois, par exemple, qui ont été vécues dans le contexte familial, que ce soit des violences physiques ou, euh, ou psychiques. Euh, donc, c'est très vaste, euh, cette question-là. Hein, je... Ouais. je... Non, je ne sais a pas, pas si toi, tu as des pistes euh, là-dessus ou si tu pensais à des choses en particulier
0: Non, non, je ne pensais à rien en particulier. J'avais juste envie que tu en, en parles parce que moi aussi, bah, c'était un petit peu mon expérience. Voilà. Okay. Euh, même si euh, quand j'en parle, parle à ma mère, euh, voilà, c'est des conversations qui deviennent un petit peu compliquées parce que c'est toujours difficile oh. de parler de ce genre de choses sans faire culpabiliser euh, le parent oui. qui, qui lui-même, finalement, euh, s'est infligé des choses. Donc... Euh...
1: Oui, il fait du mieux qu'il peut, hein, bien sûr. Ouais, bah oui, ouais,
0: c'est clair. Ouais, tout à fait.
1: Euh, oui, oui. Donc, euh, donc voilà.
0: Oui, euh, c'est clair. Et, finalement... et d'ailleurs,
1: pour pouvoir le truc dans l'autre sens, tu vois, dans, dans le contexte familial, je, je trouve tellement précieux quand il y a une éducation alimentaire qui est transmise aussi aux enfants. Tu vois, dans, dans le comportement euh, alimentaire euh, serein, on a aussi cette relation aux, aux aliments variés euh, pour, pour retrouver euh, une alimentation sereine et intuitive et, et, et man, manger de tout, si tu veux, euh, euh, sans classifier les aliments, etc. Bah, il faut aussi avoir eu cette éducation à une diversité alimentaire pendant l'enfance en fait, où les parents vont proposer aux enfants des aliments variés, euh, ne vont pas diaboliser, tu vois, certaines catégories d'aliments, ça ne veut pas dire que euh, l'intention c'est de donner des bonbons toute la journée aux enfants, mais mais ne vont pas euh, tu vois être dans cette interdiction. Par exemple, moi j'entends en, des personnes qui disent « bah Oui, non, moi quand j'étais petite, c'était interdit, il euh, n'y avait aucune sucrerie à la maison, on n'avait pas le droit d'en manger, euh, euh, tu il y avait une espèce de crispation, en fait, mmh. et, euh, et, et tout le but de, de retrouver un, un comportement serein, c'est de flexibiliser aussi ça. Donc, si pendant l'enfance, j'ai été soumise ou soumise à des injonctions, des « il ne faut pas », etc., voilà, ou… À l'inverse, si dans mon enfance j'ai eu des parents qui avaient pas trop non plus eux d'éducation alimentaire et euh, et qui euh, par exemple ne cuisinaient pas, euh, euh, achetaient beaucoup de, de plats euh, tout faits, euh, euh, ne m'ont pas appris à, à cuisiner, enfin à, à avoir cette ouverture en fait à à une alimentation variée, bah ça va être compliqué en fait de. Mmh. Je peux toujours apprendre, hein, on peut toujours apprendre toute notre vie, mais mais ça aussi ça peut avoir une influence. Euh, sur la façon dont je vais considérer l'alimentation dans ma vie.
0: Mmh. Ouais, ouais, bah ça me, fait, ça me fait beaucoup réfléchir ce que tu dis parce que c'est vrai que moi, dans mon cas, en fait, euh, j'étais autorisée à tout. Il n'y avait pas du tout d'interdit. Mais c'était plutôt le contraire dans le sens où euh, j'étais euh, une petite fille très difficile et euh, mes parents ont un peu lâché l'affaire et ont on accepté qu'en fait je grandisse en, en étant nourrie. Euh, à, pour la grande majorité de, de cordons bleus, etc., parce que je ne voulais manger rien mmh. d'autre, quoi qu'il arrive, et qu'ils avaient, mmh. qu avaient marre de... Bah, que ça termine en larmes, deux des spas. heures à table, mmh. euh, voire mmh. deux paires de claques <rire> par mon père, qui était pas tendre. Mmh. Euh, mmh. Donc, euh, donc, voilà, au fur et à mesure. Et je pense que j'ai quand même dû intégrer le fait que bah, on avait lâché et que je mangeais mal, et que c'était comme ça, quoi. Que... Tant pis, et il
1: n'y a pas d'autre option. Et, oui. et, et, et d'ailleurs, c'est important ce que tu dis de la cristallisation autour des repas. Dans beaucoup mmh. de familles, enfin dans beaucoup de familles, et, il peut y avoir en tout cas cette cristallisation de « tu ne quitteras pas la table tant que tu n'as pas fini ton assiette », tu vois, des, des comportements comme ça qui mettent un enjeu. Alors, bien sûr, encore une fois, les parents font du mieux qu'ils peuvent, tu vois, avec ce qu'ils ont mmh. reçu eux aussi au niveau de leur éducation et du coup ils vont, ça peut les paniquer tu vois, ils peuvent se dire quoi, mon enfant ne se nourrit pas il faut qu'il mange etc. mais à côté de ça bah, peut-être que euh, assouplir à ce niveau-là peut permettre euh, par exemple tu vois, dans, chez les enfants difficiles ça peut être intéressant de ne pas stigmatiser autour des repas mais de leur proposer euh, je sais pas euh, des, des aliments euh, à disposition dans la journée qu'ils peuvent manger au moment où ils ont envie euh, tu vois où ils, où ils ressentent la faim est, et non pas, euh, c'est l'heure de manger, il faut passer à table, euh, si, si, t'as faim, ça, on peut l'entendre, hein. bah, si, il est mmh. midi, t'as faim, euh, en plus, t'as as pas beaucoup mangé ce matin, donc euh, du coup, ça va venir nous détourner euh, de, de notre comportement alimentaire euh, intuitif inné, en fait, euh, avec des règles qui sont mises dès l'enfance, dès la mmh. toute petite enfance, donc... Euh, donc voilà, parce qu'un bébé quand il naît, il, il sait très bien ce qu'il a à faire. Hein. On ne va pas pouvoir forcer un nourrisson à téter ou à, on ne va pas le gaver avec son biberon. Ben, tu vois, il sait très bien réclamer quand il a faim, s'arrêter quand il n'a plus faim, montrer des signes euh, qu'il a faim et que voilà, qui sont parfois pas, pas toujours évidents à décoder, mais n'empêche que c'est un apprentissage voilà qui se fait de la part des parents. Donc euh, donc lui il va se nourrir selon ses besoins, il ne va pas se poser 10 000 questions quoi. Mmh. Mais petit à petit et parfois dès la toute petite enfance, on va commencer à mettre des règles en fait, à imposer des choses, à mettre des « il faut, il ne faut pas, tu, voilà, tu dois, tu ne dois pas », qui vont commencer à déréguler finalement ce système euh, euh, qui fonctionne très bien à la, à la base.
0: Mmh. Oui, totalement. Mmh. Est-ce que, bah, tu vois, tu disais que parfois tu ne trouves pas de cause, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose... Euh qui est quand même globale et est-ce que finalement la cause en tout cas une des causes c'est pas toujours la grossophobie collective et l'injonction à la minceur mmh. et tout ce qu'on voit à la télé voilà je pense j'ai mmh. vu que tu la suivais aussi Épicure Nutrition avec ses posts où mmh. elle, elle met des extraits mmh. de séries et tout oui, oui. oui. donc euh, comment toi en tant que psy tu amènes en fait cette déconstruction euh, bah, et cette, euh, cette guérison collective en fait euh, de tout ça mmh
1: oui alors c'est un long chemin oui. <rire> c'est un long <rire> chemin déjà il y a, a l'étape de la prise de conscience tu vois euh, quand on travaille sur euh, rejeter la, la culture des régimes hein, c'est le premier principe hein, de la thérapie d'alimentation intuitive, alors oui je pas précisé mais euh, moi je ne suis pas certifiée dans cette approche là euh, j'ai suivi une sensibilisation on va dire à, à cette approche là euh, mais la certification voilà, est anglo-saxonne et vu mon niveau d'anglais <rire> ça n'aurait pas été est possible, mais euh, mais voilà, je suis sensibilisée à cette approche et donc il y a voilà dix principes et il ne faut pas oublier que c'est une thérapie qui propose dix principes euh, parce que souvent, tu vois, on, on la réduit, cette approche-là, à « bah oui, euh, je peux manger ce que je veux quand je veux et, euh, et puis tout ira bien euh, ». Bon, non, c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. Hein, euh, et du coup, c'est une approche qui va être beaucoup critiquée à cause de ça, en fait, parce qu'on n'a pas décortiqué exactement euh, euh, à quoi elle correspond. Mais Bref, le premier principe, c'est cette déconstruction de la culture des régimes. Donc, ça va passer déjà par se rendre compte, en fait. Prendre conscience, et tu, et tu évoquais hein, le compte, par exemple, d'Épicure Nutrition qui a fait ces vidéos-là, de se rendre compte dans quel bain nous vivons. Un bain d'images, un bain de paroles, d'injonctions, de euh, marronniers qui reviennent tous les ans au printemps. Il faut perdre les 3 kilos avant l'été. Toute cette focalisation, ouais, en, en, en bon fait. Bon, hein en plein dedans <rire> qui fait que euh, tu vois dans notre société actuelle ici en France euh, en 2023 et depuis euh, pas mal d'années euh, le corps normé le corps acceptable et le corps mince alors avec des variations hein, parfois faut il faut qu'il soit plutôt comme ci comme ça hein, quand on regarde euh, les cartagéants tu sais là, euh, qui, qui modèlent leur corps en fonction des critères actuels bon bah il faut changer tous les 3-4 ans quand même parce que ça <rire> ça évolue pas mal cette histoire là il y a eu des période où c'était une maigreur extrême, tu vois, dans les années euh, euh, 90-2000, enfin, euh, tu vois, je sais plus trop, tous mes problèmes de date, mais, euh, mm. voilà, euh, quand, tu vois, quand moi, j'étais euh, jeune adulte et, et ado, c'était les débuts de l'aérobique, euh, tu sais, et donc, on commençait Jeanne Fonda, tu vois, le corps, euh, voilà, euh, Laetitia Casta, c'était la femme en, à qui avait des formes, tu vois, donc, ouais. tu vois Laetitia Casta. Mais des euh, formes là où il faut, quoi. <rire> des formes là où il faut, voilà, mais c'était aussi Ketmos, Moss, euh, tu vois, euh, euh, des corps maigrissimes qui étaient valorisés. Bon, bref. Donc, euh, cette culture autour de la minceur, euh, tu vois, si on regarde l'histoire dans les périodes de l'histoire, le seul moment où le corps mince a été valorisé c'était les périodes où on était plutôt dans l'opulence alimentaire comme le Moyen-Âge, à cette époque-là on avait un corps mince valorisé et puis nous depuis les années euh, allez euh, 70 euh, 50 peut-être ça a commencé à ce moment-là, euh, je ne sais plus exactement mais ce n'est pas si vieux dans l'histoire mais avant tout ça, on était plutôt dans la valorisation du corps plutôt gros parce que c'était un signe de richesse, d'opulence, mmh on regarde dans l'art, hein, mm -hmm. euh, moi, j'encourage je, je, beaucoup les personnes que j'accompagne à, à regarder dans l'art comment les corps étaient représentés à la Renaissance, euh, même après. On était dans des femmes euh, plutôt euh, bien en chair, avec du ventre. Euh, beaucoup de femmes focalisent sur leur ventre, mais quand on voit euh, les représentations dans l'histoire des ventres des femmes, parce que c'était signe de fertilité, de pouvoir porter des enfants, euh, et c'est bien pour ça que nous avons besoin d'avoir un corps avec de la graisse, Hein, parce que sinon, comment comment nourrir un enfant qui grandit euh, dans le ventre et à l'extérieur du ventre? Donc, euh, cette valorisation du corps mince, je trouve qu'en replaçant ça dans le contexte de l'histoire des millénaires qui nous ont euh, précédés, bah, ça fait pas si longtemps en fait. Donc, euh, donc voilà, donc il y a cette prise de conscience que tout ça est là, et puis petit à petit, on ouvre les yeux en fait, il y a une ouverture de... et on repère ça partout en mmh. fait, dans mmh. les discussions, dans les médias, dans les films que nous voyons, il n'y a que des corps minces, mais comment je, je peux ne pas avoir envie de me conformer à ça, puisque c'est la seule représentation euh, que j'ai autour de moi Un corps mince, peut-être musclé, peut-être voilà, ça, ça évolue euh, comme on le disait juste avant donc, forcément, en tant que femme, si je veux m'identifier, euh, parce que c'est important l'identification, et d'autant plus à l'adolescence, hein, quand on se construit au niveau de son identité, de sa personnalité, on fonctionne par identification de son entourage proche, les copines, euh, la famille, et puis plus largement, euh, les représentations visuelles. Donc, euh, aujourd'hui, on a aussi tous les réseaux sociaux, en fait, qui sont des bains d'images. En permanence, nous sommes baignés dans des bains d'images qui font toute la journée, toute toute la journée nous allons voir des corps minces donc je trouve qu'une chose intéressante à faire en première intention bah, c'est déjà de se rendre compte et puis d'essayer de changer son environnement visuel alors les films euh, les images dans la rue les affiches et tout ça on n'a pas de pouvoir dessus mais les réseaux sociaux par exemple je trouve que c'est très intéressant de faire du tri en fait dans les images qu'on regarde et petit à petit d'introduire plus euh, d'images de corps diversifiés euh, que ce soit au niveau de la silhouette que ce soit au niveau de l'âge parce que le jeunisme, on n'en parle pas, ce n'est pas forcément le sujet là, mais c'est aussi très très présent. On ne voit pas beaucoup de femmes de plus de 35-40 ans dans les représentations euh, euh, féminines. Euh, le handicap, tu vois, voir des femmes avec des corps différents au niveau de, de, de la fonctionnalité mmh. du, du handicap... Euh, bah, Vraiment, ça fonctionne, tu vois, petit à petit, quand on se crée un bain d'images différent, la représentation de, du corps et de notre propre corps va évoluer petit à petit. Donc, euh, moi, je ne sais plus d'où on était parti, là, je me je, rends je, je Comment déconstruire ouais, qui... la grosse forme oui, des pieds
0: On est et toujours euh... dedans. C'est pas une digression. Oui,
1: D'accord. Et puis alors beaucoup de beaucoup de femmes aussi pas, passent par cette question du féminisme en fait. Je trouve qu'il est très lié finalement hein, à ces injonctions autour du corps. Euh, donc plus ou moins, tu vois, on va on va basculer, j'allais dire, comme dans, dans cette question autour du féminisme parce que euh, le corps objet, le corps objectisé, objectivé, je ne sais plus comment on dit, mm. le, le corps euh, utilisé, le corps qui doit être désirable, euh, voilà, vraiment dans cette réflexion de, ok, euh, comment je peux choisir, moi, ma représentation de mon corps euh, parce que je peux me sentir désirable et désirante dans un corps euh, qui va sortir de cette norme, en fait. Déconstruire ça, ça passe aussi par se dire, se dire ça, en fait. Mmh. Euh, le corps désirable, le corps... Euh, euh, pourquoi ce serait le corps mince, en fait euh, mmh. Donc, voilà, ça vient rejoindre cette question du féminisme, je trouve, où on va alors être plus ou moins dans un engagement par rapport à ça. Mais ça vient se faire poser ces questions-là aussi, en fait. Mmh. Euh, moi, en tant que femme, euh, en quoi mon corps euh, devrait être un objet euh, agréable à regarder euh, agréable pour qui, agréable pourquoi, euh, mmh. voilà donc euh... ouais c'est clair, moi ça ça m'aide beaucoup
0: aussi de. Enfin, ça m'a fait vraiment un gros déclic aussi de comprendre que l'injonction à la minceur c'était une oppression et une violence mmh. qu'on acceptait ouais. de s'auto-infliger pour Mais euh... Euh, ben pour, un, pour un système en fait euh, qui nous veut pas du bien en fait mmh. donc euh, mmh. ça je trouve que c'est très fort pour, euh, ouais. voilà, quand on commence à avoir des valeurs politiques, etc., quand on se rend compte de ça, c'est beaucoup plus facile d'un coup de, de dire euh, allez vous faire foutre, quoi. <rire> oui, c'est ça. <rire> tu as bien résumé. Quoi. Voilà. <rire> Bon bah Anne on arrive à la fin euh, des questions que j'avais à te poser donc pour terminer je voulais te, te laisser parler euh, d'une offre ou d'un accompagnement que tu proposes pour, pour euh, voilà, faire, ta, faire ta minute auto promo et aussi bah, pour, pour euh, proposer aux personnes que j'accompagne et qui m'écoutent euh, une option de d'être accompagnée par euh, par toi si c'est si c'est possible parce que du coup je suis un petit peu euh, je suis un petit peu perdue moi je je propose, bah du coup je dis aux personnes qu'il faut qu'elles aillent voir aussi un psy donc j'essaye de proposer des plateformes où il y a du coup aussi des où on peut chercher un petit peu des psys, alors je conseille souvent de trouver des psys spécialisés en thérapie comportale et cognitive pour être sûr d'avoir des gens qui vont mmh. vois, pas forcément de trouver le, le vieux psy de, de 70 mmh. ans de qui connaît rien quoi <rire> dans vos et mmh. bon, voilà. <rire> donc, euh, donc voilà donc voilà tu peux parler de, de tes offres et éventuellement aussi comment trouver des personnes dans qui sont similaires bien. à toi, quoi, pour oui, oui. ne pas pouvoir euh... aider la planète entière.
1: Non, <rire> non, alors euh, oui, pour commencer par ça, hein, je, je pense que c'est important, en tout cas, c'est mon avis, euh, quand on souffre de troubles des conduites alimentaires, de trouver une personne qui est.. Euh, au moins sensibiliser à ces questions-là en fait, parce que euh, même sans, sans être euh, comment dire sans, sans le vouloir, on peut être très maladroit en fait, euh, en accompagnant euh, soit un trouble des conduites alimentaires soit une alimentation troublée parce que, ce qu'on vient de dire juste avant nous sommes tous baignés dans cette culture des régimes et de la minceur, et du coup ça, ça peut vraiment transparaître dans l'accompagnement en psychothérapie et, et ça peut créer des maladresses euh, euh, voilà, qui, qui, qui ne vont pas être aidantes pour, pour la personne. Donc, être au moins sensibiliser à ça, ça peut être un, un, important. Donc il euh, y a des personnes euh, bah voilà, comme moi qui se sont formées plus spécifiquement et, euh, et par exemple je, je pense à euh, Zoé des, Desbouis, qui est euh, diététicienne, a mis en place un annuaire sur son site où elle recense des personnes euh, que ce soit diète euh, ou psy euh, ou d'autres approches euh, dont elle sait que ces personnes sont sensibilisées. Alors il euh, y en a euh, qu'on peut trouver au niveau géographique graphique, hein, elle a fait un tri voilà. il n'y en a pas des milliers des cents mais il commence à y en avoir euh, pas mal okay. donc maintenant c'est vrai que quand je cherche pour des personnes euh, qui veulent en, du présentiel par exemple et qui ne sont pas près de chez moi et bien je, je regarde à, à cet endroit là après il y a effectivement une plateforme qui s'appelle Stop TCA. je ne sais pas si c'est de cette plateforme dont, dont tu voulais parler c'est celle-là dont
0: je parlais mais je le connais aussi
1: ouais euh, voilà, qui recense. alors là c'est en visio, euh, des personnes qui proposent des, des accompagnements et qui sont euh, euh, sensibilisées ou formées à l'accompagnement des, des troubles des conduites alimentaires. Euh, alors pour ma part, pour travailler avec moi, il y a deux, deux façons de, de travailler. Euh, pour les personnes qui souffrent d'un trouble diagnostiqué, moi, je vais plutôt conseiller de prendre un rendez-vous en individuel, en psychothérapie, euh, parce que j'ai, je vais en parler ensuite, mais j'ai un accompagnement de groupe, mais qui n'est... pas pas forcément euh, dédié aux personnes qui souffrent d'un trouble diagnostiqué où on va ça va nécessiter là un suivi pluridisciplinaire euh, voilà et un travail en psychothérapie euh, plus profond on, on va on va dire ça comme ça donc, euh, moi, je travaille donc à mon cabinet, à Dourdan. Pour les personnes qui sont dans le sud de l'Essonne, euh, je les reçois avec plaisir. Et puis, sinon, je travaille de plus en plus en visio. Euh, je commence à avoir un agenda assez tendu. En tout cas, là, euh, nous sommes en avril. Euh, je n'ai plus beaucoup de disponibilité, mais euh, vous pouvez toujours me contacter et, euh, et puis, on en discute ou voir sur le calendrier en ligne s'il euh, si y a des possibilités. Euh, pour l'instant, par exemple, en fin de journée, ce n'est plus possible, mais mes créneaux sont pris euh, mais voilà après n'hésitez pas à venir vers moi moi je peux me mettre de côté vos coordonnées et, et vous recontacter ou vous envoyer vers une autre personne euh, si moi je n'ai pas de disponibilité et puis ensuite il y a mon accompagnement de groupe c'est mon accompagnement chouchou c'est <rire> mon petit bébé tu sais, j'ai l'impression que voilà euh qui s'appelle Indépendance Canel et, et euh, que je propose depuis fin 2021 donc euh, maintenant je travaille avec des cohortes euh, constituées euh, que j'accompagne pendant un an euh, ce sont des petits groupes hein, de personnes euh, où il y a à la fois un travail en autonomie euh, j'en parlais tout à l'heure hein, avec une plateforme sur laquelle les personnes peuvent euh, regarder des contenus qui sont plus euh, théoriques avec des exercices qui sont proposés parce qu'en fait je me suis rendu compte que je répétais tout le temps la même chose hein. En fait aux personnes. Oui. Donc je me suis dit à peut-être certains points euh, que je peux euh, enregistrer en fait et que les personnes peuvent soit visionner, il y a des vidéos ou des audios, faire de leur côté. Et puis on se retrouve toutes les deux semaines en, en, en live, sur Zoom avec les personnes du groupe pour échanger, pour répondre à leurs questions, pour avancer tout ensemble. Euh, à côté de ça, il y a aussi des rendez-vous individuels qui sont proposés dans l'accompagnement pour jalonner un petit peu le parcours de la personne et lui permettre de, de bah, par exemple, je, je propose d'en prendre un en arrivant, tu vois, pour euh, quand le groupe se constitue, pour un petit peu, euh, voilà, voir où en est la personne, se fixer des intentions pour cette année pendant laquelle on travaille ensemble, etc. etc. Et puis, voilà, de, de répartir et puis de garder un, un rendez-vous pour la fin, pour dire au revoir, pour qu'on c'est sûr et puis, il y a aussi une, une communauté dans laquelle nous échangeons euh, quasiment au quotidien aussi. On va trouver du soutien. Où moi, je suis présente euh, en semaine sur cette communauté pour euh, répondre aux questions, pour proposer aussi des exercices, des petites euh, des exercices de pleine conscience, par exemple, euh, qui me passent par la tête. Je me dis, tiens, je vais l'enregistrer, je vais le proposer au groupe. Euh, donc, il y a ce soutien vraiment euh, euh, rapproché, en fait. Hein, et on est toutes ensemble. Alors, je dis toutes parce qu'il n'y a eu que des femmes dans cette accompagnement jusqu'à aujourd'hui. Mais moi, je ne suis pas... c'est pas fermé aux hommes, hein, en fait. Euh, et du coup, euh, je, je trouve ça tellement puissant de travailler en groupe. Moi, j'adore accompagner des groupes. J'adore participer à des groupes en tant que, euh, que, que personne qui participe au groupe. Euh, je trouve que c'est un catalyseur, en fait, hyper puissant. Et, et ce que disent les personnes... Alors, il y a quelques personnes qui ont témoigné sur le podcast qui sont sorties de cet accompagnement. C'est que vraiment, le fait d'être ensemble déjà, bon, on n'est plus seul, on ne se dit plus, mais je, je, je suis un ovni là, il euh, n'y euh, a que moi qui fonctionne comme, comme ça, il n'y a que moi qui traverse ça. Ben non, en fait, et même si les vécus sont différents, ben on va trouver une communauté aussi de choses qui se vivent. Et puis, dans les rencontres en groupe, il euh, y a des personnes qui disent, ben bah, des fois, moi, j'arrivais, j'avais pas forcément de questions, mais, mais, mais on se retrouve et c'est chouette d'être dans cette régularité. Mais en entendant ce que vit l'autre personne, je me dis, ah mais oui, mais moi aussi, en fait. Ou alors, ben bah, oui, ça me dit quelque chose ou alors je traverserais ça plus tard et, et d'entendre la personne en parler ben je me dirais bah oui il y a aussi telle personne qui a vécu ça et, et c'est pas grave elle a pu traverser enfin voilà donc euh, bon voilà moi je suis euh, amoureuse des accompagnements de groupe et, euh, et, et je trouve ça extrêmement puissant donc euh, indépendance cannelle c'est un accompagnement qui dure un an il y aura une prochaine session à l'automne euh, maintenant qui sera relancée et, euh, et voilà là pareil si vous avez des questions n'hésitez pas j'ai créé aussi une liste d'attente en attendant euh, une liste d'attente en attendant oui <rire> le pléonasme <plus honnête, rire> en attendant euh, l'automne pour euh, communiquer euh, régulièrement et voilà n'hésitez N'hésitez pas à venir me questionner là-dessus. Et puis, bah, je ne veux, je veux pas oublier de reparler d'un dépense je viens de faire. Et puis, je ne veux pas oublier de reparler du podcast « La pleine conscience du pouvoir » qui est mon autre bébé hein, depuis, euh, depuis deux ans maintenant, où il commence à y avoir beaucoup d'épisodes, beaucoup de témoignages, beaucoup aussi d'épisodes bah, que j'enregistre moi, où je vous partage des, des concepts, des choses auxquelles je pense... On a parlé du poids, on a parlé du poids et de la santé, on a parlé de la grossophobie, on a parlé des émotions, on a parlé de tout un tas de choses. Mmh. Et euh, voilà, n'hésitez pas à le découvrir sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur mon blog où on va retrouver chaque épisode avec un article dédié. Voilà. Mais écoutez c'est encore mieux. C'est clair. Je vous conseille.
0: <rire> Mmh. Eh bien, merci beaucoup Anne pour, pour tous tes partages. Et puis, euh, je, sais, je crois que tu n'en as pas parlé. On peut te retrouver aussi sur Instagram, du coup. Euh, mais mais oui, tout tout Anne Piose Psy, un truc comme ça. Oui, Anne Piose Psy, ouais, tout, tout à fait. fait. Donc, je mettrai aussi euh, les références pour te contacter dans les, euh, la description de l'épisode. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Anne, merci beaucoup merci. à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et euh, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Bye